0: Hej Sverige! Så säger man en sak innan valet. Så säger man en sak också efter valet.
1: Fler som dör av kyla i världen än, än av värme.
2: vad är det för dag idag?
3: Det är onsdag, klockan är 18 och du lyssnar på c med PK här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras, veckans politiska utspel dissekeras och politikens spel spelas. Nu snodder du ju ja, hennes luk i.
0: Mer egenproducerad grön öl, Ja,
3: ah, Jag glömde slipsen idag. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Senlurs med PK Vi är på väg mot något som är så spännande som heter årsbokslut Säsong 14 ska läggas till handlingarna Utanför är... är kylan är påtaglig men i studion är det varmt I veckans avsnitt så har ni Freda Nyström, Jakob Blasberg eller mig, Rika Vaström ni, ni fick inte säga era egna namn Skandal. Det är så sån du Är är, du så, är du så taggad idag? Du vill är bara, är så du så vill bara
1: köra på vi ska driva av
0: 2022 alltså.
3: 2022 ska drivas av. Vi har årskarameller att fram emot. Och vi måste guida våra lyssnare genom den här sändningen. För att vi kommer avhandla olika teman.
2: Ja. Ja. Vi ser lite <laughs> frågan ja. Det känns som att det är så tempot. Så ja, vill, men, kommer men teman,
3: teman kommer slängas ut. Ja. Och vi har ju då... Vi har satt teman gemensamt, vad vi vill ta oss igenom. Och sen så blir det spännande att höra vad, vad vi har fyllt de temanen med. Ja, ja Precis. Men sedvanligt, innan vi går in på våra årskaramellar, vi måste uppdatera oss vad som hänt i veckan. Freja, Veckans ja, nyheter.
0: Jag tänkte kolla, eh, Erdogan har ju mycket åsikter om oss, men idag har han också haft åsikter om sin forna fiende Grekland. Eh, han har hotat med deras nya ballistiska robot. Den når ända till Aten. Eh, och grekerna, de borde hålla sig lugna. Eh, bland annat då så ska de inte köpa några vapen från USA som de ska placera på fel ställen har han varnat dem för. Okej. Så
1: de ska vara lugna om de gör som han säger? de ja, ska de inte vara lugna. De ska vara mer
2: lugnande än en lätt auktoritär ledare som säger åt dem vad de ska göra. Nej, han,
0: de ska nog inte vara lugna inför hotet, det har ni rätt i. De ska hålla sig lugna och göra som han säger precis som Sverige
3: ska. Någon Erdogan för en liten stund. Jag tror att vi återkommer till honom. Ja. Ellen.
0: Um, men jag tänkte
1: ta upp nyheten om regeringens lilla nya lagförslag. Uh, och då är det då efterfallet med Lilla Hjärtat. De vill skärpta, eller skärpa reglerna i LVU. Uh, och då är det så att de vill um, föreslå obligatoriska drogtester. Och att placerade barn inte ska behöva flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar.
3: För alla som inte läser förvaltningsrättsliga just nu, ja. som vi, vad står LVU för?
1: Ja, men det är ju lagen om. Alltså, eller är, är så <skratt> det står långt borta av unga, men det är inte bara lagen om. Nej, men om omhändertagande. Ja. Ja. Jag jag fråga,
0: Vem är det som ska drogtestas? De unga eller de vuxna?
3: Mm, föräldrarna? Mm, jag tror föräldrarna. det är föräldrarna. Okay. Mm. Så jag tror ja, också det. Min den kommer från i, i söndags. Då var det partilära debatt. Var just någon som det. kollade?
0: Jag kollade lite. –Det var väldigt långt.
3: –Ja, det var ganska långt. Det två timmar.
0: –Jag har sett en del Aha. i efterhand.
3: –Ja. Den var spänstig och det var någon kronikör som skrev efteråt så man kan tro att det är valrörelse. Och, och lite så var det. Det var oerhört högt tomläge. Mm. Bolund sa inför debatten att nu jävlar ska vi... Nu parafraserar jag, ska säga. Så. Men han ville ge igen lite på Ebba Bush eh, hårda retorik innan valet med att säga, ja, nu upp till bevis nu. Eh, och eh, Ebba Bush inte blev lite utskrattad av de andra det var ett högt tomt det får man säga. Och Annie Löv, hon gjorde sin sista, vilket hon gärna ville påtala.
2: Det där var Bounce med Naples. Och eh, min nyhet för denna vecka, går in lite i vårt första eh, tema, som är headlines. Och för att man kan ju säga så här, svensk politik är ju minst sagt domineras av vändningen i och vår NATO-ansökan, som kanske ändå har en av och man ser en historisk eh, händelse i mm. svensk eh, inrikespolitik. Inrikes ehm, och, och, och utrikespolitik Och mm. ehm, Och där, som nu, i, min nyhet var den om, eh, där det släppts idag lite information om avtalet mellan regeringen och där man, den eh, för detta, eh, Turkiet ambassadören för Sverige, mm. hade uttalat sig att bekymrad om avtalet och det, det är som det djupgående nivån eh, Sverige och Finland kommer att behöva ingå för att gå med och den kanske nivå Låga nivåer, man är faktiskt redo att gå med på för att komma med i NATO. Och det, var, det, bland, det handlar bland annat om att man ska gå väldigt långt i sitt stoppande mot PKK och IPG. Och ett terroristsamarbete som är längre än många andra NATO-länder skulle ha samarbetat med Turkiet. Och jag kände väl en eh, lite så här, hur långt ska vi gå i en, kanske vissa rättssäkerhetsfrågor. Eh, och sen så typ en timme senare kommer över intervjun eh, Där han uttalar sig om att vi måste börja realistiskt eh, överväga var realistiska om att ett storskaligt krig mellan NATO och Ryssland kan vara inom närtider. Och det är ju en absurd nästan period. Och det är väl därför den här kom under headline. Mm. För att vi har på ett år drastiskt ändrat vår yrkespolitik och säkerhetspolitik.
1: Alltså det är ju verkligen en historisk... Alltså en stor händelse mm. i Men samtidigt också.
2: Man, man känner också med kriget i vår närhet. Och sådär mm. så är det ju liksom också ett historiskt annat spelplan.
3: Man ska väl också säga absolut Sveriges neutralitet. Eh, eller eh, Sveriges passivitet. Eller vad vi nu ska lägga mm. det som att, att det har funnits en, någon slags konsensus kring det över tid. Men, men det har ju funnits politiska partier i Sveriges riksdag som över ganska Långt lång tid år. ändå har förespråkat ett NATO-medlemskap. Så att den debatt men, som ja. blev under våren. Den handlade ju snarare om hur lång tid ska det ta för sossarna att göra en helomvändning. Och det tog jo, tre månader. precis. Men där,
2: den politiska partierna, absolut. Men det har ändå varit en väldigt tydlig majoritet hos svenska folket mm. som har varit mot den. Och där, kände, där var ju också en rätt... Partierna var ju i och för sig väldigt aktiva i kanske den förändringen där man liksom lyckades... När det när över till att det var en större andel som var för än mot. Men fortfarande minoritet av totalpopulationen. Som samtidigt som med i processen kan drog med väldigt många. Men det var väl, det gick ju snabbt.
3: Det jag kan tycka är synd, för att man ville ju uppenbarligen från sociala sida stöka undan den här frågan innan valrörelsen. Det var ju partisekreteraren mm. ute och sa explicit mm. att den här frågan ska bort från valrörelsen. Jag kan tycka att det är synd, för då, det som vi saknade i valrörelsen var just en, en debatt. om. medlemskapet som sådant, det var väl rätt tydligt att dit rör vi oss mot men snarare, vad kommer det innebära kärnkrafts- eller kärnvapenfrågan sammanhanget och liksom, ja det finns ju rätt mycket att diskutera kostnaderna eh, och, och kring det och det tyckte jag hade, hade varit en styrka om de som var emot faktiskt vågade stå emot så att vi hade fått lite debatt kring frågan
2: Ja, ja, men helt klart det är ju en Eh, precis. Och det, för det känns ju nu när det hela tiden kommer upp så här. Ja, ah, det här är det vi förväntas eh, uppoffra av Turkiet. Och, liksom, och att det känns mycket som aldrig diskuterades innan vi hade så här, ändrat. Sen så, så är det ju som. Liksom, eh, jag, liksom, jag, jag tror ändå det hade fått stöd. Eh, men jag tror det, precis. Det saknades i debatten.
1: Mm. Ja, det saknades. Men något som inte saknades <laughs> var debatten om uttalandet av Turkiet. Vi sa ju Turkiej i ett avsnitt här under hösten det var ju väldigt väldigt många gånger och det vill vi väl rätta lite eh, säg
3: hur man säger Ellen så vi lär oss
1: turkige, turkige snyggt
2: det här var Little Things med Sven och nu går vi in på vårt andra område som är bortglömt var glömdes 2022 och jag jag kastar den direkt på dig Freja
0: Ja, eh, jag vill prata om någonting som jag tyckte har blivit bortglömt. Alltså för någonting som inte har blivit bortglömt, det är ju alla de här klimataktivisterna som har spärrat av vägarna och levträvare. Det har man varit väldigt, väldigt arg på och de har lobbat för att man ska återställa våtmarker. Eh, för bara en månad sen så gick Romina Porrmaktär i vår klimat- och miljöminister ut och sagt att man kommer öka... Eh, potten med pengar till eh, våtmarksprojekt. Eh, och det säger kanske inte värsta nyheten så det är inte så konstigt att det kanske inte har blåst upp så mycket. Men någonting som har blivit bortglömt tycker jag väl är liksom jag säger inte att det är klimataktivisternas förtjänst där. för det har ju varit en politisk fråga sedan länge och det var ju också just därför de valde den för att det var en enkel fråga som det rådde konsensus kring men när jag läser om det här så har jag liksom inte läst någon koppling alls om så här. Ja, just det hörni. Det är ju förresten det här de har protesterat kring och sådär.
1: De väljer att liksom utesluta den delen att det kanske egentligen har haft någon typ av. Alltså jag, vet inte, ja, jag vet inte om jag, jag, inte jag liksom vill säga. Eller ge dem lite liksom cred.
0: Nej, men precis. Jag vet inte om jag vill säga att det skulle. Ha någon koppling, och det är väl därför man lämnar ut det lite. Men det hade varit lite kul med alla som har varit så extremt arga att vara så. Här, men de hade ju ändå rätt, liksom.
3: Det känns som att vi kan. Jag känner att jag går igång lite på den här frågan. Man kan ju skriva väldigt mycket. Det, för mig låter det som att det är det mest korkade sättet att försöka övertyga bilister om att slutåka bil om att limma fast sig på vägbarnan. Mm. Men vi ändå inte tid för debatt tror jag. Så jag slänger bara ut min Syn. åsikt. Jakob, eh, vad, vad har vi glömt 2022?
2: Ja, men, eh, jag tycker alltså sossarna som valvinnare trots förlust. Eh, men det känns som att det har kommit upp ett antal omröstningar. Eh, bland annat om minskat bistånd. Det är de nya migrationspolitiken, det den nya eh, justitiepolitiken, det är den här eh, grundlagsändringen där sossarna har röstat med den nya regeringen väldigt mycket. Och det känns som att mm. väldigt många av deras lite mer konservativa åsikter kontra deras tidigare samarbetspartner av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern så får de äntligen, äntligen lite utlopp för den, de eh, åsikter de har och kunnat få igenom lite politik de inte fick under de två förra mandatperioderna. Och det känner jag har liksom gått lite för mycket under året.
3: Där till deras ökade väljarstöd i valet mm. jämfört med mm. förra valet. Eller
1: um, det jag tänkte ta upp är det är ju, det är mycket pris om, eller mycket prat om elprisstöd just nu då kommit tillbaks. Uh, men sen tänkte jag prata lite om anledningarna till att varför vi redan förra vintern uh, hade ökade elpriser och det var ju innan man kopplade allting till kriget i Ukraina som man, jag tycker man gör nu. Och då kanske man har glömt bort lite varför det var ett problem från början. Och då har jag sökt upp en liten, det var en liten undersökning och då var det eh, elpriset i Sverige eh, blir ju påverkade av eh, hur elpriserna i grannländer utvecklas och efterfrågan på fossila bränslen ökade under pandemin och därför gjorde det eh, redan då. Dyrare och även andra energikällor som vattenkraft och så har försämrats på grund av klimathoten och uttork ja, uttorkning.
2: Rickard, du får snabbt kasta in det.
3: Jag tänker bara att vi valde vart fjärde år till riksdagen och det känns som att vi liksom precis som när vi skulle göra det här sammanfattningen så minns vi två månader tillbaka och så minns vi inget mer som hände under året. Man minns inte vad som hände de senaste. De tre åren under den senaste mandatperioden. Så vi har ju hunnit glömma liksom pandemihanteringen helt och hållet. Det försvann ur valrörelsen. Sjukvårshanteringen, hur vi stängde ner men ändå inte riktigt stängde ner. Men man fick inte ens gå på begravning för sina närstående. Ingenting av det diskuterades. Och helt eniga var ju faktiskt inte riksdagen i de här frågorna. Det saknade jag i valrörelsen.
2: Det där var Bitchcraft med Grandy.
0: Ja, då ska vi gå vidare till vårt andra tema skandaler under året. Och jag skulle vilja eh, börja med min favoritskandal. Och det var när det här ashäftiga, häftiga får man säga så, landstigningsfartyget eh, USS Car nej, Kearsarge kom till Stockholm i somras. Eh, och bara några dagar tidigare så hade... Magdalena blivit supersur på Ulf Kristersson för att hon tyckte att han hade ett bristande ledarskap när man ja, men, diskuterade att ha en misstroende omröstning om Morgan Johansson eh, så när det här skeppet kom till Stockholm då sa hon pix, Annie får följa med och Ulf får stanna hemma och det var ju jag tycker att det är en skandal på så vis att det var väldigt roligt gjort <laughs> Hon, äh, det känns lite
1: som så här äh, förskolan förskolanivå Exakt Eller så här, äh, Vet du vad? Du får inte hänga med mig på den här Nej,
0: exakt, det är en skandal för att det var så här, va?
1: Jag tar med min andra
3: kompis Där och då började sen. Ja, verkligen jag tycker skandalen som kom här allra senast i maktkampen som SVT gjorde en dokumentär om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna under, under valrörelsen och de fick följa med dem behind closed doors Många frågor kring det, hur liksom journalisterna förhöll sig till att de visste saker som folket verkligen skulle vilja veta. Men det hinner vi inte prata om nu. Men i slutet av den här, mot slutet av dokumentären så är, filmar de på Vänsterpartiets kontor. Och då hör man hur någon säger, och nu kommer, jag, nu kommer jag använda ett ord som man kanske finner stötande. Eller så gör man inte det, inte man ser det. men då hör man någon säga att sossarna är, citat, jävla fittor. Och då är frågan, vem på vänster, vänsterns kontor sa det här? Vem sa inte det? Norsi tog, hon tog avstånd. Men det jag tyckte var intressant var att hon tog avstånd på ett sätt som så här, ha, det var inte jag. Men inte så mycket om att det är problematiskt språkbruk eller det är nedvärderande. Nej. Jag bara funderar på hur hade tongångarna från Vänsterpartiet varit om det hade framkommit att man hade sagt så i förslagsvis SD eller KD. Då tror jag det har varit andra tomgångar.
0: Det hade, det hade nog varit mycket 100%. att säga om.
3: Kanske är det så att man vill neutralisera det begreppet. Mm. Ja, jag tycker
0: skandal att det blev en skandal. Jättekul. Oh. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, men då tänkte jag köra min. Det var
3: Ida Gabrielsson, vice ordförande har han gått ut med nu. Jag måste bara Aha, okay. Aha, lägga korta
1: rubriken här. Ja, own
2: the trash talk. Med <laughs> <laughs> <Förlåt. laughs> respekt.
1: Um, nej men jag tänkte prata lite om liberalernas förra partiledare. Uh, Nyamko. Uh, och uh, hon aviker jag eller blev lite ut av avsatt som Partiledare helt enkelt. Eh, och eh, det var ju om hennes uttalanden om skulle det bli krig i Sverige så flyr hon till Norge. Eh, och sen så såg jag också att det var. Eh, att hon också hade i samma video som det här uttalandet då sagt att det inte gjorts några större framsteg inom sjukvården sen 1928. Och där rann bägaren över. Också att hon sa
2: ogrammatiskt en pannkaka vilket inte faktiskt är okej. Det där toppar ju allt. Jag tränger in min till slut och det är mobbningen av Ebba Bush. Detta snundde jag av en kommentar i DN av Bengt Olsson. Men faktiskt lite på det du sa om att vad händer när KDS, och säger saker. Jag är förundras kanske över den jag ska ändå säga lite lätt sexistiska mobbning av Ebba Bush, mm. som jag tycker är att hon ledarsida eller Ja det är liksom att alla går på henne och att jag tycker det finns en lite för väl tydlig skillnad mellan henne och Ulf, Johan och Jimmy där det kanske låter lite väl hårt i tunggångarna också kontra många av vänster sidorna. Det var Veronica Andersson med Björn Olsson. Uh, en liten härlig uh, um, All right, vi går på en ett nytt tema. Och nu är det stjärnskott och nyheter. Um, Rickard. Ja, det, nu skrattar du så mycket här. Det händer så mycket i den Det är
0: jag. Ursäkta. Nej, men skrattas
3: på för all del. Nej, men stjärnskott. Vi, vi funderar lite på vad har vi för namn som vi... Vi, vi tänker ha dykt upp under året. Jag, jag slänger jag har några som jag tänker på. Jag slänger ut Martin Melin. Den gamla Robbie som vinner men för oss tror jag man mer tänker att han är liksom så här Snygg, cool, farsa på Insta som också är polis.
2: Snyggt, cool fan. Nu Rickard, snygg, cool, farsa. Nu, nu har det nu han
3: bara snygg
0: politiker på Insta. Det är så kul Exakt. att se hans Instagram-stories. till utrikes
3: politisk talesperson för Liberalerna och sitter också i riksdagen på det det? vikariat.
2: Ja.
0: ja, men in och kolla. Alltså är det är en partiledare vi
3: känner <laughs> lukten av? Det, finns
2: det är tillräckligt med Liberaler i mitt fyrt för att jag ska må bra. Ja, det för det.
3: Sen har jag också några riksdagsledamöter som kanske inte är så kända men, men jag tänker i alla fall det, det är två Moderater som har kommit in i riksdagen, de tror jag vi kommer att få se mer av, Oliver Rosengren och Gustav Götberg som har profilerat sig inom ungdomsförbundet men som nu är invalda i riksdagen på ordinarie mandat.
2: Ja, jag tänker kasta in, um, så mitt stjärnskort, ja, hon har ju varit med i politiken länge, på Pormaktari, men också, där det är liberalas men som, som nu lyckades så, knipa en ministerpost. Mm. Och inte vilken som helst, utan klimat- och miljöminister, får man säga, i dessa tider en minst sagt rätt tung post, mm. men som yngst i regeringen, lyckas så Och hon har ju inte helt varit eh, skandal Eh, liksom, eh, underviket eh, nybörjan. Det har ju varit mycket kritik mot miljöpolitiken och eh, i den nya regeringen. Men hon är, jag tycker ändå att hon är ett, eh, värt att benämna inom stjärnskottsrummet för att hon hon har ju inte varit rädd för diskussionen och debatten och jag tror verkligen inte vi har sluts slutet av henne. Hon kommer köra på och hon är ju inte rädd för att gå ändå till kritik mot de andra partierna samtidigt som hon verkligen sätter sig i en denna regeringen mer än vad jag trodde hon skulle göra. Så att jag tycker ändå hennes eh, nya alltså här, hennes plats i svensk politik har ju verkligen segmenterats.
3: Jag jag kan bara hoppas att hon orkar hålla i och hålla ut. Faktiskt, för modern kritik som hon har fått, en hel del sakligt och, och med, med goda grunder förmodligen, men med mycket också skit som hon har fått. Jag hoppas på att unga politiker som, som tror på sina idéer och som ges utrymme att genomföra den också vågar hålla i och hålla ut.
2: Ja, verkligen,
0: där vill jag dra en. alltså Sexismen mot Ebba Bush, Romina, ung kvinna, jobbigt. Mm. Verkligen. Men jag vill eh, prata lite om eh, våra nya stjärnskott möparna som har fått så mycket medialt utrymme det här året. Jag eh...
2: Har de kommit in i coolrummet?
0: Ja men det får man ju säga. Alltså det är ju en möp på tv alltså varje timma nästan. Mm.
2: Det är också nästan så
3: att vi inte ens behöver kontextualisera begreppet möp för att alla vet vad det är nu för att det är liksom så...
2: Ja, men det var verkligen det. det var ett halvår sedan beskrev jag. Det för någon ny kompis. Mm. Och sen nu... militärt överintraad person. Ja, ja. Så har vi det men att det känns som att nu är det så vedertaget. Märkligen.
1: Och på tal om möpar, Vem är inte en stor fan av Selenski? Okay. Alla möpar. Ja, men precis, alla möpar. Eh, och jag tänkte bara diskutera lite om att han har ju verkligen fått stjärnstatus. stjärnstatus Eller han har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och då är frågan är det liksom för hans ledarskapsteknik eller är det för att han är liksom leder Ukraina lite underdog i det här kriget från början och liksom...
2: eller är det vårt moderna kapitalistiska samhälle som behöver en individ för att uh, kontextualisera och kriget det, den
0: trendiga uh. feticheringen av krig ja, men
1: verkligen. Jag, tycker det, jag tycker det är ganska intressant att se hur hans roll har spelat
2: Det här var Boys Don't Cry med Boys and Ivy och nu hamnar vi på eh, temat 2022s oväntade. Mm. Eh, jag kan ställa på dig Rickard, jag börjar börja
3: med. Jag måste säga att det var oväntat valutgången vi fick. Inte i form av resultatet kanske, utan snarare i form av eh, antalet deltagande medborgare som la sin röst i urnorna. 87% procent hade vi 2018. Jag tror att vi var många som... Både hoppades och trodde att det var en trend som vi skulle fortsätta mot. Ett ökat valdeltagande, ett fortsatt starkt valdeltagande. Och det kan vi väl konstatera att vi fortsatt har ett ganska starkt valdeltagande. Men vi tappade 3 procentenheter. Vi är nere på 84 ungefär. Jag tycker det är tråkigt. Och jag tror inte, jag har inte läst någon omfattande analys av vad det beror på. Men jag tror inte att hela förklaringen stavas en del köande. jag tror att det finns andra faktorer. Mm. Och jag tror att politiken som så ofta blir delvis klubb för inbördesbundan. Men också att vi framförallt inte når ut till vissa... Vissa grupper av människor i vissa områden.
2: Men jag, men jag tror också jag vill kasta in en och gissning på att lite. Med, det var kom ju ändå rätt mycket artiklar och det har vi pratat om i tidigare avsnitt om att debatten, alltså den kanske lite låga nivån i debatten, fick skapar ett missförtroende som gjorde att folk inte ville gå och rösta.
3: Kanske, men det kanske inte är något nytt. Jag tänker faktiskt,
2: nu blir ju min eh, is eh, eller min eh, oväntare kan vara liksom nästan motsatt till vad du ville säga. Du sa att vara citatet. För att jag lägger ändå att Magdalena Andersson inte blev statsminister. kändes ändå, alltså egentligen... Blir... Från din filterbubbla? Nej, men, nej det lätt, för Det jag skulle säga är något väldigt paradoxalt. Jag tycker inte det känns oväntat att högersidan vann. Men det känns oväntat att Magdalena Andersson inte är statsminister. Och mm. det kan väl så också hur opinionen ser ut. Väldigt stort stöd för Magdalena Andersson. Mm. Ja. Inte lika tydligt för vänstersidan. Att det känns som att det är bara att man märker ändå rätt mycket att Magdalena har det stödet just nu. som man har de otroligt goda välja siffrorna.
3: Men jag slänga frågan, Jacob? Mm. Blir Magdalena Andersson den första valda kvinnliga statsministern i Sverige? Ja.
2: Uh, jag vet. Nej, jag tror... För jag tror i nästa val, jag känner typ samma sak. Att ja, Magdalena Andersson kommer att ha stort strad, men jag tror högerstidande det kommer komma i mina killisningar här mm. last, om att jag, jag Ska inte föregå det. Uh, Men det är... Om det inte blir hon så kommer det ta ytterligare 10 eller 15 år innan vi ser en kvinnlig statsminister.
1: Oj Oj. Det, känns, det känns lite... Du ja, eh, När man pratar om det oväntade. Jag vet att vi har pratat om det jag tänkte ta upp nu mm. eh, en del innan. Så jag ska inte tala för långt om det. Men mordet i Almedalen. Det var oväntat och skrämmande. Eh, och det känns dumt att ha den här lilla det här lilla segmentet med oväntade händelser. Utan att ta upp det.
0: Mm. Eh, ja, vilken chock. Ja, verkligen. Trots att man hade ju kunnat tänka sig att någonting sånt skulle mm. kunna hända. Men det säger väl mer om ens psyke att man aldrig tror ja. att det är värt. Ja, men, ja, men också
1: att det, att det... <laughs> <Exakt>. <laughs> också att det liksom är en händelse som, som kommer påverka väldigt många andra sådana sammanträden och hur det kommer mm. att ske i framtiden. Och
3: det vill bara hoppas att det inte var en avgörande faktorn mm. för att Daniel kastade in handduken. Mm. Freja?
0: Ja, eh, jag... <clears throat> När vi gick in i 2022 så... Hade jag väl den pessimistiska inställningen att jag nog aldrig trodde att pandemin skulle släppa greppet om min mm. vardag. Men det har den verkligen gjort. Tack och lov. Nu går ju siffrorna upp igen, bla bla bla, jag vet det. Men jag menar, redan i början av året så var det ju liksom eh, bestämmelser om hur många människor som fick vistas i lokaler och sådär. där. Mm. Eh, men ja, det tyckte jag var oväntat att vi öppnade upp så pass mycket.
2: Dun, dun. Och det där var Samba Apocalypse med dödsdiskot. All right, vi hamnar i 2022s sista killgissningar som ska handla om 2023.
3: Just det. En, måste, vi måste bara tacka den hjälten som har ställt in en burk pepparkakor här i studion som vi föräter oss av. Det som av. är
2: livsvård man ska börja ja, förhållas. Jag ser
3: det liksom tuggas ur nu medan jag försöker hålla lådan så att ni Tör, får
0: och förlåt. Var den där boken full i paletten.
3: Var ja, den var faktiskt det. Jakob sköljer ner sitt med ett och annat. Freja, vad har du för... Har du någon killisning?
0: Jo, min killisning är faktiskt det här om Nat och Jag knyter ihop säcken där att... Äh, jag tror inte att eh, NATO-debatten eller samtalet kommer lägga sig på, någonting, på något vis. Jag tror att det kommer snarare öka och kanske... Det kommer ju förmodligen komma massa fler problem och möjligheter ju längre fram i processen vi kommer. Och när vi väl är med så kommer ju det föda sina konsekvenser, såklart. Eh, så att jag tror att...
2: Två map i timmen på tv. <laughs> Exakt.
0: Eh, jag tror att det kommer bli ännu mer NATO och kanske ändå mer problematiseringar av de olika effekterna och så vidare. Mm.
2: Men du tror ändå att det kommer finnas plats för problematiseringen?
0: Ja, det finns ju ändå handlingsutrymme
3: inom
2: mm. NATO. Liksom. Mm.
3: Men det, det tror jag inte är så dumt, för att ju närmare vi kommer desto mer explicit kommer det behöva bli mm. vad det ska handla om. Ellen då?
1: jag läste på DN innan vi gick in här i studion eh, om de här den här nya typen av streptokocker eller de nya vet jag inte om det, men det är, det är en ökad smittspridning eh, av en viss typ av streptokocker, men alltså ny. Ja, och det. Och,
3: Vad betyder det? Då? det men alltså det är inte... någon så
1: här, i, i, alltså man har streptokocker och man har halsfluss till exempel. Ja. Och den här eh, nya typen har nu, på, alltså redan dödat. 14 barn i Storbritannien och smittan ökar i Sverige. Så jag har en ganska ja. dystopisk klissning att det kanske kan bli något, jag tror inte det skulle bli lika storskaligt som coronapandemin men jag tror att det kan bli. Åker ryssen hem för.
2: om det blir karantän?
1: Ja, <laughs> du. det. Det kan vara men,
2: det. men när du
3: säger ökad misstänkt då börjar jag direkt tänka på så här pressträff då är det Tegnell, det är Hallengren och så var det ju en pressträff nyligen med den nya socialministern och den relativt nya generaldirektören för Folkhälsomyndigheten som heter nu helt annat Karin Tegmark, Wiesel och, och Jakob Fors med? och då, då tänkte jag bara så. Här... Jag
2: har dig dem. Ja
3: men de har ändå varit med i men jag bara ja. tänkte såhär, man är så van vid att ja. det är vissa personer och det var väl lite min spaning framåt för att Sverige klivde in som ordförande för EU nu efter årsskiftet för ett halvår. det blir eh, Jag säger att det blir spännande men vi vet inte riktigt hur mycket vi kommer märka av det. Men jag tror att den nya EU-ministern Jessica Rosvall kommer bli en av de mest uppmärksammade ministrarna. Och jag tror också att hon har förutsättningar att bli den mest populära.
0: Just det, de ska till Kiruna. Vill du bara berätta? Jätte roligt.
3: Tack för, för det, Freja. Mm. Jakob då? Ja,
2: nej men jag, jag, som jag tidigare lite hintar om. Jag tror att jag, kommer, eh, jag snor Mats Knutssons spaning från eh, SVT 9. Eh, så jäkla <laughs> tacksamt. Och det är där han påpekar om att hur bra det faktiskt gått för Ulf Kristersson som fick igenom sin budget nu och att mm. eh, kontra inte bara Stefan Löfven utan även Reinfeldt som vid det här laget av sina mandatperioder låg i mycket mer på trubbel och skandal. Det går faktiskt rätt bra för Ulf för att de har, de får Rakt genom stöd Vilket det inte var i januariavtalet um, Och jag tror det kommer fortsätta gå bra Det kommer ha mycket kritik i media Men jag tror faktiskt under riksdagsarbete Kommer de få igenom rätt mycket Och det kommer um, Sen betyder inte det Att det är så här, jag vet om Bara för att de får igenom grejer Är det inte säkert att de får alltid stöd för det de gör Men jag tror liksom Denna kvartetten sitter rätt bra I båten I got my body right för det här var Unholy Appetite med Barry.
3: Sändningen går mot sitt slut. Så gör även 2022. Jag tycker att vi på ett ganska effektivt sätt har lyckats ringa in 2022. Vi har täckt in många olika delar. Det är trots allt mycket som händer. Vi har haft en valrörelse. Vi har krig i vårt närområde. Och, och mycket därtill. Och vi har lyckats
2: ändå hålla det imponerande inrikespolitiken. Ja, det är väl fantastiskt. Är
3: väl men jag, jag måste också för tacka er för, för det här halvåret. Vi har ju ett halvår kvar, som tur är. men och Vi har ju Jossan och Edwin inte med oss i studion idag. Men det är fantastiskt att få sända tillsammans med er och våra kära lyssnare som är med oss. Väcka in och vecka ut. Vissa lyssnar live, många lyssnar efterhand. Vi älskar er alla. Fina, nu... ord, ja, fina, fina ord, rika Ja, men fina ord. Det
1: samma, säger jag också till dig.
3: 2023 är står stå för dörren. Jag tänker att vi, vi avrundar med någonting man ser fram emot 2023. Kopplat till inrikespolitik ska då sägas. Stäm. Jag vågar släppa det helt fria. Men någonting man ser fram emot 2023 kan vi väl bara skicka med våra lyssnare innan vi rundar av. Och nu skulle man ju vilja att Happy New Year börjar spelas i bakgrunden. Men det går ju tyvärr inte. Vi är på studentradion. Men skit i det! Jag kom, vad ser ja, du framåt. Ja,
2: men alltså... Kommundrama är så bra... Eh, vi har ju haft några liksom, vi har haft de som vill höja sina löner, vi har de som inte kunnat bilda ett kommunfullmäktige. Alltså det är liksom, eller kommunstyrelse, det finns så mycket bra som kan ske. Jag hade gärna sett i Uppsala så att man hade kunnat få liksom bråk om renovering av broar över fyri i så. Mm. men Känna alltså, ja, det lite i närheten. Ja, precis. Svänder ni med mig? Så där är som, jag vill ha lite den, för det, det, Lund kan ju inte, kan inte bete sig och det är alltid lika kul. Så det hoppas jag får se lite på nära fot. Mm.
3: Mer kommunpolitik, ja. Jag kallar mig om?
0: Ja, jag hoppas, likt Jakob, lite mer drama men på riksdagsnivå. Jag hoppas att Socialdemokraterna steppar upp, slutar hålla med om i riksdagsröstningarna. och kommer väl lite mer spice. För att jag tycker det är tråkigt när det bara är vänstern och Miljöpartiet som
3: står för
0: den Jävligt. roliga oppositionen.
3: 2023 blir året där sossarna sätter politiken före makten. Oj! Kanske. Vem vet? Nu ska
2: vi inte ta det. Nej, vi ska inte överdriva.
3: Låt dem hålla sig till det de är duktiga på. <laughs> eh, jag ser ju fram emot vi har ett jubileumsår nästa år. Och då nu ser ni lite frågande ut. Vi är inte supermånga royalister här i rummet kanske, men han ska koningen. Karl XVI augusta firar 50 år på tronen. Det är ju faktiskt beundransvärt 50 år Och som Sveriges sanste ska bli. Och det är ju också ett skäl till varför regeringen föreslog ökat apanage, apanage för att bekosta det.
2: Så jävla rimligt! <skratt>
3: då har <skratt> vi en hel.
1: Ja, det jag ser fram emot, eller som jag kan tycka är lite spännande, det ska bli lite roligt, det är att se vilka snesteg som högen kommer ta.